0: Líder em todas as pesquisas prévias de intenção de voto para o governo de Sergipe, o candidato Valmir de Francisquinho, do PL, foi considerado inelegível pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
1: A decisão foi tomada pelo próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na última segunda-feira. Valmir vai permanecer inelegível pelo período de oito anos pela prática de abuso de poder econômico nas eleições de
0: 2018. O julgamento do TSE concordou com uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que entendeu que Valmir participou em excesso da campanha do filho, que era candidato a deputado estadual naquele ano. A conjuntura política do Estado de Sergipe é tema do oitavo episódio do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política do Nordeste.
1: Quem nos explica toda essa situação é o jornalista Abacuque Corte, Cobrindo política há 20 anos, ele já foi repórter do jornal Da Cidade e também editor do jornal Correio de Sergipe.
0: Na visão de Abacuque, apesar de Valmir de Francesquinho manter a tentativa de registro de candidatura no TSE, o cenário é muito complicado.
2: É algo que a gente enxerga aqui como algo irreversível. Né? Valmir já recorreu inclusive, é, tentou recorrer em Brasília, já houve um recurso dele é, negado monocraticamente, ele tem buscado, ele registrou a candidatura aqui. O Ministério Público Eleitoral, aqui em Sergipe, já pediu pela impugnação da candidatura dele. É, o TRE ainda não julgou né, esse registro de candidatura. Como também o, o, o TSE ainda não é, publicou agora no, no, nos autos a decisão que o tornou inelegível. Então, ele já recorreu também lá no TSE. Ele está buscando uma liminar para poder ser candidato. É, via liminar. Né? Se ele conseguir esse remédio jurídico né? que, vá, que lhe dê condições de disputar a eleição, ele sim é um forte candidato né? ao governo do Estado. Mas, a meu ver, respondendo a pergunta de vocês, é, neste momento ele está completamente prejudicado.
1: De acordo com uma pesquisa do IPEC divulgada na TV Sergipe na última quinta-feira, Valmir de Francisquinho possui 29% das intenções de voto Contra 16% de Fábio Mitidieri, do PSD, 12% de Rogério Carvalho, do PT e 9% de Alessandro Vieira, do PSDB. Os demais candidatos não pontuaram mais que 1%.
0: A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 22 e 24 de agosto em 32 municípios sergipanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe sob o protocolo de número 03430-2022.
1: Caso o Valmir de Francisquinho não concorra, ainda não se sabe sequer se haverá algum substituto.
2: Geralmente, em campanhas políticas, é uma prática quando você, um candidato, eu, pelo menos eu, do que eu venho acompanhando com o passado dos anos. Né? É, geralmente, quando um candidato tem esse tipo de dificuldade, ele já coloca, já, já elenca ali para vice, um nome que possa substituí-lo a qualquer momento. Né? Hoje, a candidata a vice de Valmito Francisquinho é a vereadora de Aracaju, muito bem avaliada, que é a vereadora Emília Correia. Só que a, a, a forma de fazer política dela aqui no Estado, a, a forma de atuação política da vereadora, é, e ela também não, não tem um histórico né, dessa relação política com o Valmir. Eles passaram a ter uma relação política mais próxima desse ano pra, é, do começo do ano para cá. Então, assim é, é, há quem diga aqui nos bastidores que talvez, caso o Valmir realmente seja impugnado, que Emília Correia não seria a escolhida, né? Desta vez eles não, teriam, não dariam privilégio à vice, buscariam um novo nome, né? ou até não, não indicariam um novo nome. É, 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 há quem também especule que possa, que são na chapa, que o candidato ao senador do agrupamento, que é o ex-senador Eduardo Amorim, possa novamente disputar o governo. Ele já disputou o governo duas vezes, poderia disputar o governo pela terceira vez. Mas, a meu ver, no momento, Eduardo Amorim está focado e consolidado como candidato a senador. Neste momento, se o grupo não lançar Emília Correia, eu não sei quem seria o nome adequado para disputar o governo do Estado. E, nesse caso, é óbvio que o segundo colocado na corrida eleitoral, que hoje é o, pré, é o candidato Fábio Micudieri, que é o candidato do agrupamento governista, que tem o maior agrupamento político do Estado, que tem, reúne as, as principais lideranças políticas do Estado, é, passa a ser o favorito, a vencer a meu ver essa eleição para o governo do estado
0: diante desse cenário exposto por Abacuque, as outras candidaturas mais competitivas devem se sobressair
2: pela proximidade né no momento no momento nós teríamos o segundo turno entre Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho essa seria a tendência natural que nós temos do segundo turno aqui em Sergipe né é por quê porque eu não considero nesse momento a pré -candidatura, a candidatura de Valmir Francisco a meu ver, ele, ele será impugnado. Né? Uhum. Resta saber quem será, então, o candidato do agrupamento de Valmídeo e A depender do nome, a gente pode ter uma percepção se vai ter ou não chances de disputar né, e concorrer ao governo do Estado para valer. O nome que hoje é sem Valmídeo e está claro que a gente teria um segundo turno entre Fábio Mitridieri e Rogério Carvalho.
0: Eu preciso dizer... Tu... É difícil governar o Estado, não foi fácil governar em época de pandemia, não foi fácil colocar as finanças em dia, mas eu dizia na campanha, cheguei para resolver e estou resolvendo. E por isso mesmo eu tenho que ter a responsabilidade de depois de colocar as finanças do Estado em dia, do servidor receber dentro do mês, do prestador de serviço estar tá recebendo, do fornecedor também, meu caro deputado, nós estamos recuperando 900 quilômetros de rodovias num pequeno estado que tem apenas 2.150 quilômetros de rodovias assaltadas. É o maior volume de obras em rodovias da história de Sergipe.
1: Esse é o atual governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD. Apesar dessa fala, o povo de Sergipe não
0: está muito contente com o governo e Fábio Mitidieri terá que lidar com isso. De acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná em março deste ano, 32,9% dos sergipanos avaliam a gestão de chagas como péssima e apenas 21,3% avaliam como boa ou ótima
2: ele tem dito que recebeu o governo de uma forma muito pior do que ele vai entregar. Né? E realmente, é por uma questão de justiça, o governador, é, hoje os salários dos servidores estão em dias, é, que é uma obrigação, não deixa de ser uma obrigação do governador, mas os salários estão em dias, o 13º não é mais parcelado, é, ele tem anunciado aí obras de recuperação asfaltas por todo o Estado. Agora, há um cansaço, há um desgaste natural, esse agrupamento que governa a Sergipe já está no comando do Estado já há quase duas décadas. Né? São quase duas décadas no comando do Estado. Então, assim, há um desgaste natural, um cansaço. Né? Agora, o que é que você percebe? É como eu falei um pouco antes para vocês. É, o que existe são é, candidatos que meio que romperam com o agrupamento governista, e que hoje estão lançando candidaturas próprias, independentes, entendeu? Mas, um, que discurso, por exemplo, você vai convencer, por exemplo, o Rogério Carvalho, que até o ano passado, por exemplo, fazia parte desse agrupamento, fazia parte desse governo que você está colocando os números em, é, com alta rejeição, né? Com que discurso, por exemplo, é, é, o, o Valmir Francisquinho é candidato né? contra um governo que até o de, início desse ano, o filho dele aprovava todos os projetos que esse mesmo governo enviava para a Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, são contradições que a oposição, eles tentam construir um, um discurso de oposição, mas que acaba se contradizendo né, com um, a, o, 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 a trajetória, com a história. A própria história revela essa contradição, entendeu? Hoje, um nome que realmente, desde o início do governo Belivaldo Chagas, que vem fazendo oposição, tem um comportamento mais, digamos assim, dentro de uma linha mais é, é, correta, digamos assim, é o senador Alessandro Vieira. Só que o posicionamento dele nacional, né, de enfrentamento ao presidente Jair Bolsonaro, é, depois daquele, daquele problema da pandemia, que antes ele era Bolsonaro, depois ele rompeu, seguiu aquela linha de, do, 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 do juiz Sérgio Moro, o que é que aconteceu? É, Alessandro perdeu uma direção, ele não ficou nem com Lula, ele nem agradou os petistas e nem agradou os bolsonaristas Então ele ficou meio que perdido nesse meio termo Mas em relação à política estadual aqui, quem tem mantido a coerência, digamos assim, é o que eu queria colocar Quem tem sido coerente com seu posicionamento político é o senador Alessandro Vieira, candidato ao governo do estado
1: uma outra questão que envolve as eleições de Sergipe é o esforço feito pela maioria dos candidatos em não nacionalizar o pleito. Isso apesar do líder nas pesquisas, o Valmir de Francisquinho, ser do mesmo partido que o presidente Jair Bolsonaro.
0: Quero Esse é o anúncio da candidatura de Valmir de Francisquinho na convenção do PL. O evento aconteceu no Rio de Janeiro com a presença do próprio Bolsonaro.
1: Bolsonaro está bem atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto lá no estado de Sergipe. Enquanto Lula aparece com mais de 60% na maioria das pesquisas, o atual chefe do executivo fica na casa dos 22%.
2: O candidato de Lula aqui, um dos candidatos, né, podemos dizer assim, seria o senador Rogério Carvalho. Né? Só que é, esse senador Rogério Carvalho, o agrupamento dele, o PT aqui no Sergipe, até meado, até quase no final do ano passado, ele fazia parte desse agrupamento que hoje governa a Sergipe, que já vem governando há muitos anos. Então, o PT já fez parte desse agrupamento, já vinha fazendo parte há muitos e muitos anos. Houve um rompimento político, né, mas boa parte do agrupamento, que hoje é liderado pelo governador Belivaldo Chaves e que tem candidato, como candidato Fábio Mitidieri, que também tem voto declarado em Lula, é... Ele, 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 esses, esses agrupamentos, eles estavam juntos, estavam alinhados. Valmir Francisquinho, por exemplo, o filho dele, deputado estadual, Thales, Costa, que perdeu o mandato, é, até meados o início desse ano, vinha votando com o governo do Estado aqui, digamos assim, aliado do Lula digamos assim, é, aqui na, na Assembleia Legislativa. Todos os projetos né, encaminhados para a Assembleia pelo governo do Estado pelo agrupamento que hoje é, vota com Lula aqui em Sergipe, tinha o um apoio, por exemplo, de São Costa. Então, assim, a, tem, a busca que eu percebo aqui é o seguinte, Rogério Carvalho, que é do PT, tenta é, tornar essa, essa disputa estadual, é, levar a, a disputa para o campo nacional, a tentar associar a imagem dele com a do presidente Lula. Já os demais, os demais candidatos... É, a, a, o que eu percebo é que eles fogem dessa associação nacional eles não querem, pelo menos no primeiro turno, essa vinculação é, Valmir e Francisquinho votam em Bolsonaro mas ele só participou de um ato ao lado do, do, do presidente Bolsonaro, aquele ato de lançamento da, da candidatura de Bolsonaro fora aquele ato ali no Rio de Janeiro, a gente não tem informação de nenhum ato em que Valmir e Francisquinho, que é do PL Tenha participado ao lado do presidente Bolsonaro. Então, assim, o que existe de fato, de concreto aqui no Estado, é uma busca da maioria dos candidatos de não ter essa, não fazer essa coisa de, pré, de trazer a eleição presidencial para a Eles querem primeiro disputar no campo, no campo aqui estadual e cada um tem sua opção política e talvez lá no segundo turno, sim, a gente vai ter um posicionamento mais claro. O único candidato que é aparenta que, por enquanto, é, tenta fazer essa ligação, essa vinculação, é o candidato Rogério Carvalho que apoia o presidente Lula e que está em terceiro lugar nas pesquisas aqui em Sergipe.
0: Tendo em vista essa situação, o próprio Lula deve evitar declarar apoio a algum candidato nas eleições de Sergipe. E assim como a eleição estadual vai se distanciar da presidencial, o movimento contrário também deve acontecer. A
1: que avalia que, por conta do tamanho e do índice populacional, Sergipe não é um estado que pode decidir uma eleição presidencial.
2: Olha, é, o Estado de Sergipe tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. Né? Então é, cerca, equivale a cerca de aproximadamente 1% né? da, da, do, da população do país. Então assim, não é um estado que costuma decidir, uma, tem o um poder de decisão de uma eleição né? É um estado importante, é o um estado que tem tem muitas potencialidades já Em relação à política, precisamente Ele já apresentou vários quadros que ganharam destaque no cenário nacional Mas eleitoralmente falando a gente sabe, tem consciência, que pelo volume de, de eleitores aqui do nosso Estado, a gente sabe que não é um Estado que tem o poder de decisão, de decidir uma eleição nacional. Mas, mesmo assim, a gente percebe que sempre, pelo menos durante os, é, as campanhas eleitorais, é quase uma tradição, os, os, os presidenciáveis passarem por Sergipe, antes mesmo da campanha eleitoral, Aí sim, é, a, a turma que faz política costuma vir ao nosso estado procurar, fazer visitas, mas a gente sente que não, não tem a mesma atenção que os grandes centros do país.
1: Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Brage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo do Meta e do ICFJ, o Centro Internacional para Jornalistas.
0: Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, junto com uma newsletter com outros conteúdos do site. Eu sou Nuno Krause e assino o roteiro deste episódio. Eu
1: sou Bruno Leite e a edição é de Paulo Vitor Nadal.